0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre d'une des nouvelles licornes de la tech française, Jelly Smack cette entreprise spécialisée dans la création de contenus vidéo originaux pour les réseaux sociaux comptabilise par exemple plus de 3 milliards de vues par mois et a connu une ascension fulgurante depuis 2016. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir d'échanger avec le vice-président sport de Jelly Smack, Maxime Orbez, pour mieux comprendre les fondations de ce succès. Du développement de la chaîne Oh My Goal, au programme d'accompagnement des athlètes dans la création de contenus, Maxime nous livre les dessous de leur stratégie pour performer sur les réseaux sociaux. Bonne écoute à tous
2: Salut Maxime. Salut Samuel, comment ça
1: Bah écoute, ça va très bien et toi
2: Bah écoute, la forme de retour d'un de, petit périple entre les états unis et, euh, et la Hongrie et de retour en France pour euh, au moins deux, trois semaines, donc content.
1: Bah, génial, et tu vas nous raconter un peu plus dans les, pendant l'épisode pourquoi est-ce que tu es amené à une marque française à aller aux États-Unis, aller en Hongrie et le développement international. Donc je pense que ça va être super intéressant. Euh, Smack, euh, bah pour les personnes qui sont dans le domaine du sport, c'est une, une marque qui, euh, qui au cours des dernières années, est venue assez importante sur le marché avec une croissance importante et notamment une grosse levée de fonds. Donc on, on est ravis d'en de, 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 apprendre un peu plus là-dessus. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi un petit peu personnellement aux auditeurs
2: Ouais avec plaisir. Du coup, je suis euh, je suis Maxime, je suis vice-président en charge des sports euh, chez Jelly Smack. Jelly Smack, c'est euh, du coup la, la boîte euh, derrière, euh, derrière Oh My Goal. Oh My Goal, c'est un peu notre, notre marque vitrine, au moins en France. Euh, mais derrière tout ça, en fait, il se cache euh, pas mal... Euh, pas mal de chaînes, pas mal d'activités euh, que je reviendrai et, et dont je te, je te dévoilerai un peu, un peu la sauce. Euh, moi, personnellement, je suis originaire du, du nord de la France. Euh, j'ai bossé euh, historiquement pas mal dans le milieu des médias. J'ai rejoint euh, Jelly Smack au tout début de l'aventure, euh, d'abord en tant que journaliste. Et au fur et à mesure, euh, j'ai pris des responsabilités... Euh, au même moment que, que la boîte continuait à prendre de l'ampleur et, euh, et me voilà euh, aujourd'hui du coup euh, parisien depuis une petite dizaine d'années euh, comme beaucoup de, de provinciaux qui ont été euh, vers la capitale je pense que euh, au départ je pensais que ça allait durer 6 euh, mois au final bah, ça va faire 10 ans euh, l'avantage c'est que Lille, on peut dire que c'est un peu la province de Paris. Hein. Il y a une heure de train, donc on peut, on peut se débrouiller pour... Enfin, euh, la, la banlieue de Paris, excuse-moi. On ouais. peut se débrouiller pour rentrer facilement. Euh, grand passionné de sport, grand passionné de foot avant tout. Euh, je le place ici euh, tant que c'est encore vrai, mais grand passionné du LOSC. Euh, encore champion de France pour euh, pour une journée, parce qu'à l'heure où on enregistre, le championnat n'est pas encore terminé à 100%. Et, euh, et voilà, grand fan de, de médias, de, de cinéma aussi. Euh, et... Et si je devais terminer, je dirais que parmi les, les valeurs qui, euh, qui me représentent bien, je suis très attaché euh, à ma famille, à mon cercle proche, euh, aux, aux personnes qui m'ont permis de me développer euh, euh, comme
1: je suis aujourd'hui. Ouais, génial, super intéressant et, et ravi que tu nous dévoiles un petit peu tout ça. Et donc toi alors donc fan de sport comme tu l'as dit euh, et professionnellement à la base, toi tu te, tu t'orientais surtout avant tout sur le journalisme. Alors maintenant on, on reviendra dessus mais tu as pris un, un rôle un peu plus un peu plus large. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans le journalisme à la base
2: bah écoute, j'ai toujours été fan de, de journalisme. Euh, C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de passionnés de sport et passionnés des médias, euh, la, la porte facile c'est celle de, de journaliste où on se dit que ouais, on se verrait bien à terme commenter des matchs, on se verrait bien écrire des papiers sur sur l'équipe de son cœur. Euh, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais à un moment donné en fait, je me suis plutôt dit que je voulais m'orienter vers la publicité et notamment vers le métier de concepteur rédacteur. Il y avait une de mes facettes qui était très créative et de vouloir toujours réfléchir aux, aux meilleurs concepts, aux meilleurs punchlines, aux meilleures blagues sur sur les marques. J'avais un jeu avec mon père quand j'étais plus jeune, c'était on appelait ça le, le jeu des pubs et en fait c'était une sorte de, de blind test des pubs où il fallait trouver le plus rapidement de, de quelle marque il s'agissait au moment où la pub était lancée. C'était un domaine qui me plaisait bien. Au final, euh, je me suis lancé dans vrai, des.
1: Désolé, de... mais c'est fou, mais j'ai l'impression que c'est un jeu de notre génération parce que je faisais la même chose et tu m'as rappelé le jeu de société où c'était le jeu des marques et c'était ouais. un peu sur le même concept. Mais pardon, vas-y.
2: Mais, mais c'est vrai que ça s'est un peu perdu, je suis d'accord. Ouais. Euh, j'ai l'impression d'être un boomer quand je raconte ce, ce genre de, de jeu à des, à des personnes plus ouais, jeunes.
1: Il n'y a pas la vidéo, mais t'as pas encore de cheveux blancs. Moi, ça y est, j'ai vieilli plus vite que toi.
2: <rire> euh, et puis après, bah, en faisant les études de communication, je me suis rendu compte que ce que je pensais avoir de créativité dans, dans la publicité, c'était pas forcément réaliste avec le milieu de la pub. Lors de stage je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beau penser avoir la meilleure idée possible. Ça correspondait pas forcément à celle que le client avait et ça m'a un peu déchauffé. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, retourner vers, vers ce qui m'a toujours plu, ce qui m'a toujours animé, donc le journalisme, le milieu des médias. Et, euh, et je m'y suis remis à fond j'ai fait des stages, ça s'est extrêmement bien passé ça a confirmé que en fait, j'étais vraiment plutôt destiné à faire, à partir dans cette direction et, euh, et ouais je dirais que c'est vers mes 20-21 ans où je me suis dit que c'était vraiment la bonne direction à prendre et, et depuis je ne l'ai pas lâché, je ne pas regrette pas quoi.
1: Ouais. et ce qui est intéressant c'est que tu as été dans les petites structures, ensuite tu es repassé dans une grosse et ensuite tu as été très tôt dans, dans Jelly Smack, donc raconte-nous un petit peu justement à partir du moment où ta carrière s'est lancée
2: Ouais. Alors en gros j'ai euh, j'ai fait euh, j'ai fait plusieurs petits stages dans dans différents médias. Euh, j'ai eu la chance de me retrouver dans des médias qui m'ont fait confiance et notamment un qui s'appelait euh, enfin qui s'appelle toujours euh, qui est Melti. Euh, à l'époque où j'ai rejoint Melti, euh, c'est euh, c'est vraiment une boîte en en pleine explosion. Euh, c'est c'est assez incroyable la dynamique qui qui s'y opère. Euh, les candidats à la présidentielle euh, passent par euh, passent par Melty, euh, Les grands stars du foot passent par Melty… Euh, les stars du ciné passe par Melty. Bref, c'est euh, vraiment un, une sorte de hub pour parler à, à la génération euh, des millennials euh, de l'époque. On est une boîte avec beaucoup de dynamique. On est une boîte avec, euh, avec beaucoup d'ambition. Euh, pas mal de portes qui s'ouvrent. Et, et des portes s'ouvrent pour moi aussi. Euh, on me propose de, de prendre la rédaction en chef des, euh, des sports chez Melty que je refuse parce que je m'étais engagé dans les études et notamment dans les grands concours d'école de journalisme qui, en plus de coûter cher, prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et du coup, je suis dit, il faut que j'aille au bout quand même. Je continue dans cette direction. Puis je rejoins un groupe qui s'appelle Sofresh euh, d'abord pour un stage euh, c'est l'ancien rédacteur en chef de Melty d'ailleurs Bertrand Noël Rock qui, qui me contacte et qui m'invite à, à rejoindre Sofresh euh, là je rejoins un groupe qui, est, euh, qui a un peu les mêmes ambitions que Melty mais qui est largement plus petit qui est vraiment au démarrage euh, l'aventure est cool euh, le projet est sympa euh, et encore une fois à la fin de mon stage on me propose de rester et de prendre cette fois la direction des rédactions Là, j'hésite vraiment. Je me dis, bon, ça fait quand même deux fois qu'on me qu propose un job à l'issue d'un stage. En plus, pas n'importe quelle responsabilité. Peut-être que, que si je passe à côté, c'est ce serait une erreur. Et donc, je fonce et je décide d'arrêter mes études à ce moment-là et, et de partir dans la vie active. Je rejoins le groupe Sofresh pour prendre du coup la direction des rédactions. J'y reste un an. On fait une très, très belle progression. On a quatre sites internet qui se développent bien. On a une rédaction qui se développe bien. Et je suis démarché à ce moment-là par, par TF1 pour pour rejoindre mytf1.fr côté édito devenir responsable de mytf1.fr. Je commence à les entretiens se passent très bien. Je commence à bosser sur des dossiers pour eux. Et à ce moment-là précis, euh, Jelly Smack entre dans la danse aussi, où euh, un ancien contact de chez Melty euh, me parle de, de Jelly Smack, comme quoi il y a un beau projet autour du sport, autour du foot, euh, et que c'est potentiellement le prochain gros truc euh, dans les médias euh, en France, voire dans le monde. Euh, donc je me dis, putain, ce, ce pote, euh, il est très ambitieux. Est -ce il Est-ce est qu'il est sûr de lui Qu'est-ce qu'il me raconte Bref, il m'organise un rendez-vous avec euh, avec l'un des fondateurs, Swan Mesil, qui me propose le projet. Encore une fois, je me dis, waouh, wow, est-ce que ce que c'est -ce vraiment la, la vérité ce qu'ils sont en train de me raconter C'est c'est un projet extrêmement ambitieux. Euh, à ce moment-là, euh, quand quand je suis accueilli dans les bureaux de Jelly Smack il y a littéralement rien. Il y a une table, quatre chaises, euh, et on parle de devenir le, le plus grand groupe média sur les réseaux sociaux dans le monde. Euh, donc, oui, il y a de l'ambition, euh, mais par rapport au, à la grande tour TF1 à Boulogne, euh, qui est pour le coup très ouais, palpable...
1: Non, non, la, la, la balance entre la folie et l'ambition est, est, est dure à juger quand tu es dans une petite pièce comme ça. Que...
2: C'est clair. Et, et en plus... Euh, à ce moment-là, je me dis, je sors de deux structures relativement petites euh, dont une startup euh, et on me propose une grosse maison euh, telle que TF1 euh, et un peu naïvement je me dis, euh, c'est beaucoup plus secure de, de partir euh, chez TF1 et de, et de commencer une carrière là-bas euh, au final, Jelly Smack euh, qui s'appelait Kelly Network à l'époque, euh, fait pas mal de forcing pour que pour que je vienne euh, il me propose euh, de de prendre bah de, de lancer au oh Goal en France et et finalement euh, de fil en aiguille et aussi parce que chez TF1 il y a un changement de direction il y a un peu un ralentissement euh, d'un point de vue contractuel euh, je me dis bon allez pourquoi pas se lancer il y a l'Euro 2016 en France euh, je vais parler de foot euh, et au pire bah, si ça marche pas ça marche pas et je me lance et du coup euh, clairement dans la jeune carrière professionnelle euh, que j'ai pour l'instant c'est vraiment le, le meilleur choix que j'ai pu faire, euh, concours de circonstances évidemment mais meilleur choix parce que j'ai rejoint euh, l'aventure au bon moment et l'aventure et genre j'en reviendrai juste après mais qui m'avait été décrite à l'époque en 2016 c'est quelque peu ce qui s'est passé réellement aujourd'hui en 2022.
1: Ouais et alors raconte nous ça un petit peu à la fois toi, toi ton évolution au sein de la structure et puis surtout l'évolution de Jelly Smack aussi depuis 2016 donc en gros et, et, et pour comprendre parce que c'est vrai que même moi étant du milieu je me dis, comment est-ce que Jelly Smack a pris une place aussi importante sans rentrer dans le détail je comprends My goal, mais ra, si tu peux raconter un petit peu la stratégie qui a été mise en place pour justement arriver à ce point où eh ben, c'est une, une organisation qui, qui est en, cro, en, en forte croissance et qui du coup attire l'œil attire de, de, de très gros fonds
2: Oui, bah écoute le la stratégie de Gilles Smack, elle est, elle est super simple. En fait, il n'y a, a rien de sorcier. Euh, à la base, les fondateurs, qui sont euh, du coup, Swan Mézil, Robin Saban et Michael Philippe, avaient une vision très claire qui était de se dire on va driver du trafic sur des sites Internet euh, autour de passion grâce à des pages Facebook extrêmement puissantes. On a lancé cette stratégie avec oh goal on a lancé le site Internet, euh, on a fait pareil sur des thématiques beauty, sur des thématiques gaming, sur des thématiques euh, liées aux inventions, donc des thématiques très passionnantes. Euh, sur lesquels on a construit du coup ces sites internet plus des pages Facebook très costaud euh, cette mayonnaise a bien pris mais en fait au moment où on a commencé à construire les communautés sur Facebook donc on est en 2016 les, euh, les gens directement sur la plateforme ont montré un énorme engagement euh, et, et se montraient en fait nativement sur Facebook extrêmement présents et en fait, on sentait sur le marché qu'il y avait quelque chose de, de très fort à aller chercher nativement sur la plateforme. Sauf qu'à ce moment-là, Facebook n'est pas du tout une plateforme sur laquelle on peut monétiser correctement, ou alors il faut monétiser via du brand Content. En tout cas, il n'y a pas moyen de monétiser directement sur la plateforme, euh, directement entre la plateforme et le média. On fait néanmoins le choix. Euh, et ça, il faut dire que c'est euh, une vision que, que les fondateurs ont eue et un risque qu'ils ont pris, parce que ça aurait pu être un risque pas du tout payant qui aurait mis en danger la société. Ils disent on va arrêter de créer des articles sur les sites internet, on va créer des vidéos nativement sur Facebook en se disant qu'à un moment donné, Facebook sera obligé de faire comme YouTube et de monétiser in-stream ses vidéos. Donc, on a construit des vidéos, on l'a fait, ça a pris euh, une ampleur euh, ultra intéressante, mais pendant six, sept mois, ça ne monétisait pas. Donc, on faisait grossir nos communautés, on faisait grossir l'engagement, on faisait grossir la rétention, jusqu'au jour où Facebook a décidé de monétiser. Le jour où Facebook a décidé de monétiser, évidemment, nous, on s'est retrouvés avec une ligne de revenus incroyable, un incrément incroyable parce que on était, on avait quasiment rien juste avant et on se retrouve du coup à faire beaucoup de revenus parce qu'on a euh, des, des chaînes qui sont déjà puissantes. Et évidemment, comme on se retrouve tout de suite au bon moment sur la plateforme qui commence à monétiser, la plateforme, elle, va mettre en avant Jelly Smack. Et ça, quelque part, j'ai envie de dire, cette avance qu'on a réussi à prendre, elle sera quasiment irratrapable parce qu'on a été là au bon moment et, et on s'est développé comme ça.
1: J'allais dire, dévo... quand même pour, pour résumer, pour, pour le simplifier, il y a quand même la vision de se dire on va sur une plateforme, on va créer énormément de contenu, on va ensuite créer l'audience et après la monétisation arrive. Et je trouve que ça a quand même fait dans le très bon ordre comparé à des gens qui veulent lancer monétiser trop rapidement quel est le ROI. Il y a quand même eu une stratégie qui, est, qui, a, qui a vite payé mais qui a été organisé dans le bon sens.
2: Exactement. Bah, tu vois, Samuel, c'est vraiment un très bon point euh, sur lequel tu me lances parce que, à l'époque, en, entre 2014 et, et 2016, 2017, il y avait quand même une pratique très courante sur Facebook qui était d'acheter des faux fans, euh, où les gens faisaient grossir leur, euh, leur page Facebook avec des fausses communautés et en fait, vendait auprès d'agences, auprès de marques euh, une puissance supposée avec euh, X millions d'abonnés qui étaient en réalité soit des faux comptes ou soit des gens qui n'avaient aucun affect euh, avec la page en question. La stratégie très euh, très data, et on pourra en revenir dessus euh, de, de Jelly Smack initialement, c'est de se dire que chaque fan qui va être sur la page euh, sera un vrai fan, sera quelqu'un d'extrêmement engagé, d'extrêmement puissant. Et tout ça en fait, cette stratégie n'a aucun sens si on parle de faux fans, si on parle de gens qui ne sont pas vraiment engagés. Et là où les médias traditionnels, on va dire pour partir d'une méthode très simple, euh, sont un peu sur une logique 50-50 à se dire « Ok, la rédaction en chef va réfléchir à des sujets euh, et ensuite, s'ils si pensent que ces sujets sont bien, vont les proposer à l'audience. 50% de chance que l'audience y adhère, 50% de chance que l'audience n'y adhère pas. » Chez Jelly Smack, on s'est dit « On préfère faire beaucoup moins de sujets, largement moins. » mais être sûr que 100% des sujets qu'on va faire vont fonctionner.
1: Mmh.
2: Et cette logique très data, très, euh, très on va dire, euh, méliorative pour le fan et euh, dans un sens euh, vertueuse pour les plateformes, bah, nous a mis euh, dans, dans une position où notre reach augmentait de jour en jour. Et du coup, comme notre reach augmentait de jour en jour, au moment où la monétisation est arrivée, nos revenus augmentaient de jour en jour. Et c'est ça qui nous a mis dans un système de croissance énorme. On l'a commencé en France, on l'a développé aux États-Unis parce qu'aux États-Unis le marché de la publicité euh, est plus mature, le marché des réseaux sociaux est plus mature, et il y a aussi un, en termes de volume quelque chose de plus intéressant à aller chercher que sur euh, des, euh, des productions uniquement francophones. Et cette stratégie du coup a permis de, de, de faire des chaînes Jelly Smack, donc des chaînes propriétaires, des chaînes leaders euh, sur leur marché, sur leur euh, sur leur thématique, jusqu'à dirais, euh, 2018-2019 où en fait, on s'est posé une question. On s'est dit, ok, on a mis nos chaînes tout en haut, on s'est développé, euh, on a développé nos audiences, on a développé nos contenus. On touche vraiment des générations euh, très précises, très engagées. Quelle est la prochaine étape Quelle est la prochaine grande étape de développement euh, pour Genius Mac On avait réussi à créer euh, des outils, une technologie qui était propriétaire et qui nous permettait d'avoir des insights incroyables euh, sur la data de nos abonnés, euh, sur leur comportement, sur ce qu'ils attendaient et on se dit c'est dommage que au final cette cette technologie ne bénéficie qu'à nous et pas euh, qu'on la dévoile pas euh, un peu plus loin qui était à ce moment-là et c'est encore le cas aujourd'hui les vrais acteurs du marché euh, des réseaux sociaux c'est ce qu'on appelle les créateurs euh, les créateurs de contenu donc euh, historiquement on va dire les influenceurs, euh, les blogueurs, entre guillemets, ceux qui étaient euh, considérés comme, euh, on va dire, un peu des, des trublions du monde des médias et pas forcément respectés à leur juste valeur. On, on s'est dit, il y a beaucoup d'entre eux qui sont extrêmement forts sur YouTube, notamment qui ont réussi à avoir des, euh, des communautés euh, incroyables, mais qui n'ont jamais réussi leur transition cross-plateforme, et notamment leur transition cross-plateforme vers des plateformes qui permettent de monétiser, telles que Facebook ou Snapchat. Et on a commencé à prendre contact avec eux ce qui était assez fou, c'est que pour ces gens qui sont nativement, on va dire, des, des entrepreneurs sur les plateformes et qui connaissent extrêmement bien leurs plateformes, beaucoup d'entre eux ne savaient même pas que Facebook et Snapchat monétisaient. Donc, ouais. on leur dit, écoutez, nous, on vous apporte une solution extrêmement simple. On a réussi, grâce à un savoir-faire, grâce à une technologie, à développer nos chaînes en les mettant tout en haut. On est très fort sur Facebook, on a compris la sauce. Ce qu'on vous propose de faire, c'est que vous continuez à créer l'excellent contenu que vous faites sur YouTube. Ouais. Et nous, on va vous accompagner à le développer sur des nouvelles plateformes, et notamment sur Facebook. Sauf qu'on ne va pas le faire euh, à la méthode d'une agence. On ne va pas vous demander de nous payer pour faire ça. On va, nous, par contre, on s'engage à vous payer, à vous donner tout l'incrément de revenus qu'on va générer. Et on prendra, nous, une partie, parce qu'il faut bien qu'on se rémunère quand même, des revenus euh, supplémentaires qu'on va générer. Mais par contre, si on fait zéro revenu supplémentaire, on ne prend rien. C'est nous qui s'engageons, à payer les coûts d'acquisition, à développer euh, les ressources, à développer vos chaînes pour que ça devienne vraiment euh, des hits sur les réseaux. On a, parlé, euh, on a tenu ce discours commercial à pas mal de créateurs. Euh, évidemment, c'est un discours qui est basé sur du win-win et qui est assez low-risk euh, côté créateur. Okay. Ils ont signé euh, et c'est ce qu'on a lancé du coup, ce qu'on a appelé euh, le Créateur Programme qui a été euh, vraiment un, un carton absolu et qui a permis à Jelly Smack d'entrer dans une autre galaxie et d'intéresser du coup des investisseurs par la suite.
1: Super intéressant. Et alors, explique-nous un peu quelle est la différence et quelle est quelle est l'intelligence que vous avez réussi à apporter, vous, entre un contenu qui est publié sur YouTube et sur Facebook, par exemple. Parce que sur Snapchat, ouais, c'est assez... Euh... C'est assez clair, tu dois passer sur un format vertical natif. Euh, à la limite, tu as une technologie qui te permet de reformater la vidéo à l'intérieur ou tu, tu demandes un, un contenu un petit peu supplémentaire. Ou... Enfin, il y a pas mal de choses. Mais explique-nous un peu ces différences et ces nuances qui font que vous savez être très bon sur YouTube, mais sur Facebook et sur Snapchat différemment.
2: Oui. Ben en fait, tu vois, quand tu regardes une vidéo YouTube, euh, typiquement… Un YouTuber, je te prends un exemple vraiment dans le B.A.B. Mais un YouTuber va, va prendre le temps de, de parler à sa communauté quand il va lancer la vidéo. Bonjour à tous, très content de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à si machin. Beaucoup de vidéos vont, vont commencer de, de cette manière-là. On va dire qu'il y a un, un discours qui s'inscrit dans la régularité, dans, dans l'affinité avec la communauté. Et si tu postes tel quel une vidéo YouTube vers Facebook, tu as vraiment beaucoup de chance, à moins que le YouTuber et une énorme communauté qui attend de sa vidéo sur Facebook, tu as beaucoup moins de chances qu'elle performe. Sur Facebook, déjà, il y a un truc qu'il faut qu'il faut prendre en considération, contrairement à YouTube, c'est que toutes les vidéos qui vont faire d'excellents chiffres, plusieurs millions de, de vues, ne vont pas être regardées par les abonnés. Elles vont être regardées par des gens qui vont être recommandés par l'algorithme Facebook. Donc typiquement, si tu regardes une vidéo de 10-15 millions de vues sur Facebook, tu peux être sûr que 95% des gens qui l'ont vue ne sont pas abonnés à la chaîne qu'il a publiée. Donc pour ça, en fait, c'est très simple, c'est que tu te dis comment tu vas faire en sorte de capter l'attention de gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, qui ne connaissent pas le créateur euh, qui est en train de parler, qui ne ouais. connaissent pas le sujet. Et pour ça, rien de tel que se dire ton début de la vidéo doit être catchy. Les trois, cinq premières secondes doivent correspondre exactement à ce que tu as vendu en thumbnail ou en tagline. Et ça... C'est d'autant plus vrai que beaucoup des utilisateurs Facebook utilisent l'autoplay des vidéos, ce qui n'existe pas sur YouTube, ce qui n'existe pas sur Snapchat. Comme l'autoplay existe, tu dois être d'autant plus vigilant à ce que ton début de vidéo soit un carton, soit prenne les yeux euh, de, de, du spectateur. Donc, c'est un peu la manière dont on a développé ça. On va dire que c'est euh, la, la logique classique. On rentre un peu plus dans la technique et, et avec l'aide de nos outils. Nous, on va faire de multiples edits. on va faire différentes taglines, donc euh, différents titres, différentes vignettes et on va toutes les ingérer dans un outil en interne qui va ensuite euh, faire une logique très simple da test, de run en fait ces vidéos-là, euh, ces différentes combinaisons auprès d'audience similaires euh, à celles qu'on va viser ensuite avec la vidéo ouais. et de nous sortir des insights sur la rétention, des insights sur l'engagement, des insights sur cette vignette marchera mieux que celle-ci donc, en fait, à travers les différents rythmes de vidéo, les différentes vignettes et différents titres, on sait quelle est la combinaison qui va le mieux marcher. Ça, dans le meilleur des cas, on sait aussi, par exemple, qu'on a peut-être fait un travail très pourri et qu'il faut qu'on refasse de A à Z toute la chaîne de production et qu'il faut pas sortir la vidéo. Avec ça, on est sûr soit de ne pas prendre de risque en publiant un contenu qui ne sera pas intéressé, euh, intéressant pour l'audience et de proposer forcément, du coup, la meilleure combinaison qui va plaire aux algorithmes des plateformes et, du coup, qui nous permettra de générer des revenus
1: supplémentaires. OK. Et donc, juste pour comprendre vraiment techniquement, donc, vous passez ces, ces vidéos dans l'algorithme et, euh, et après, vous avez un public bêta, mais qui n'est pas sur Facebook, qui est de votre côté, qui essaye les vidéos et vous prenez les, les, les unités de mesure parce que vous arrivez à, en dehors du cadre des réseaux sociaux, récupérer cette data importante qui vous permet de dire ensuite, ça marchera de cette manière-là sur les réseaux sociaux, même si on n'aura pas autant de points de data à récupérer.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas notre, directement notre communauté Facebook. Euh, typiquement, si je prends MyGoal, ce ne sera pas la communauté de MyGoal qui va avoir la vidéo. Ce sera une communauté très proche de celle de MyGoal c'est euh, vraiment le même principe, euh, sauf qu'on est sur les réseaux sociaux, mais que les instituts de sondage qui, qui vont être en mesure de, de déterminer un peu les intentions de vote, c'est euh, un peu la même logique. C'est comprendre les comportements euh, d'une audience cible, euh, d'une audience euh,
1: à peu près similaire. Et comment vous faites sans demander trop de travail supplémentaire à ces influenceurs pour adapter leur format à des formats verticaux Donc ça c'est Comment il se passe ce, ce process de dire « bah là, on va sur Snapchat pour monétiser ou maintenant sur les réels, ou peu importe où vous allez ?» Comment, comment se passe ce process-là
2: Alors, nous, on leur demande aucun travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils font leurs vidéos, euh, pour parler du créateur programme, ils font leurs vidéos euh, eux-mêmes, ils la postent sur YouTube, et nous, après, on récupère les fichiers et on se débrouille. On met les ressources adéquates, euh, on leur demande autre, aucun travail supplémentaire. Ce qu'on va être en mesure de leur demander, euh, c'est de leur dire, écoutez, on, on vous fait un retour euh, sur les performances passées, sur les statistiques, sur les insights qu'on va en sortir. Euh, ce qu'on vous recommande pour les prochaines vidéos, euh, c'est que vous fassiez un peu plus ci, un peu plus ça, parce que on l'a remarqué, quand vous faites ci, déjà sur sur YouTube, ça marche très bien, mais alors sur Facebook, vous voyez la différence. Parfois, on, on va parler vraiment de, de différence de, de revenus, fois 10, fois 100, d'une vidéo à une autre. Euh, parce que le sujet était bon, parce que le début a été plus catchy. Et, et parfois, évidemment, on, on met beaucoup, euh, beaucoup d'efforts pour repackager une vidéo. Et ouais. si la vidéo est initiale euh, à ses propres limites, on, tu vois, on n'a pas ah, une. Vous pas ouais, exactement. Le, le contenu restera. C'est ça, exactement. On, on va pas, on va pas tout changer. Et après, sur euh, sur nos chaînes propriétaires, là, c'est un peu différent. Euh, pour revenir sur Omegol oh My Goal ou sur House of Bones, on est. Euh, ça, ça demande forcément un peu plus de travail euh, en amont, dans la préparation. Il y a, il y a un truc que, que j'ai trouvé vraiment intéressant dans une discussion que j'ai eu avec euh, avec nos équipes. à LA C'est bon, parfois quand on a, parce que tout ne marche pas excellemment bien. Euh, forcément, il y, a, il y a toujours des, des points sur lesquels on, on peut aller chercher de l'amélioration. Et, euh, et une des choses en fait qu'on remarque dans les euh, dans les contenus que nous produisons, qui nous appartiennent à 100% et qui ne fonctionnent pas, c'est que souvent on n'a pas passé assez de temps dans ce qu'on appelle le, le temps de brief, euh, dans le temps de réflexion sur la construction de la vidéo. Euh, tu sais, c'est un peu euh, à partir du moment où tu commences vraiment à, à scaler, à grossir, à avoir des forces de production euh, immenses, as l'impression que au final, ce qui te prend le plus de temps c'est de construire la, la vidéo de la produire et, et c'est pas faux c'est vrai que c'est très ouais. chronophage mais tout ce travail est un peu vain si euh, en amont t'as pas bien réfléchi à ce que tu voulais faire et t'as beau passer 15 heures sur une vidéo si le sujet ne correspond absolument pas à ce que ton audience recherche ça est, c est, c est forcément vrai, est inutile c'est vrai, vrai
1: ouais, super intéressant et justement t'as commencé à, à, à en parler mais donc en rentrant dans le détail de au delà de vos stratégies ce qui vous a permis de grossir donc le contenu sur vos plateformes enfin sur vos comptes propre parce que ce n'est pas vos plateformes euh, la, la stratégie sur vos plateformes propriétaires finalement est assez minime comparé à ce reach que vous allez chercher sur les réseaux sociaux, mais parle-nous un peu plus de Oh My Goal et House of Bounds du coup, ces marques-là au sein, de, au sein de, du, du groupe Jelly Smack, quelle était la stratégie derrière, comment est-ce que vous les avez grossir et comment est-ce que vous êtes passé ben, justement d'un acteur français à un acteur international
2: Alors écoute Oh My Goal, on, on a commencé, donc Oh My Goal c'est la première chaîne historique de, de Jelly Smack. On s'est dit, on veut parler de tous les footballs. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, je, je fais ce sondage souvent et que soit des gens en interne ou soit quand je fais des interventions, par exemple, dans, avec des étudiants, euh, à leur demander quand, quand je te dis football sur les médias, à quoi tu penses Et ce qui revient tout le temps, c'est le foot professionnel. Et quand je te dis foot professionnel, c'est même, euh, on va dire, le, le foot professionnel, mais extrêmement élitiste. Euh, et, et nous, on a voulu un peu prendre le contre-pied de ça à la fois pour des raisons pratiques qui étaient que si on veut parler de football professionnel, on n'a pas les images, ça coûte très très cher. Oh. Euh, et aussi pour des raisons où on dit que bah, les fans de foot aujourd'hui euh, et notamment les générations euh, des les générations on va dire Z, les, les millénials, ne sont pas forcément des gens qui sont intéressés qu'au football professionnel. Ils aiment aussi les contenus sur le foot amateur, ils aiment aussi, on va dire, l'ambiance des fans. Ils aiment jouer à FIFA. Ils aiment euh, le freestyle. Bref, ils aiment toutes les composantes qui font le football et non pas que le football professionnel. Donc, on a décidé d'avoir une ligne éditoriale déjà qui était de célébrer tous les footballs et pas simplement les plus évidents. Euh, on a développé cette ligne éditoriale. On a apporté vraiment, je pense, une sorte de, de fraîcheur dans la consommation de foot. Euh, si tu reviens euh, avant 2016, je suis pas sûr que, que les gens sur les réseaux sociaux avaient pour habitude de consommer du freestyle, de consommer euh, des petits ponts faits dans la rue par X ou Y influenceurs. On a ouais. commencé à démocratiser ça et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Évidemment, on l'a pas sorti de, de notre poche, de notre tête. C'était des outils qui nous ont permis de, de comprendre qu'il qu y avait un, une traction vers ces contenus-là. Euh, donc, on a décidé de célébrer tous les footballs et de se positionner un peu comme... Euh, j il faut voir au oh MyGoal un peu comme le, le TF1 du football. C'est-à-dire que sur TF1, euh, une chaîne très généraliste, tu vas avoir une multitude d'émissions qui vont toucher une multitude de cibles. Alors certes, nous, nos cibles euh, sont présentes sur les réseaux sociaux, donc on va dire en, en tranche d'âge, même si tu as de plus en plus de, de gens, euh, on, va, on va dire même si c'est très représentatif, représentatif de la société dans son ensemble, euh, tu as plus de jeunes évidemment sur les réseaux sociaux ouais. euh, que de personnes un peu plus âgées. Mais on propose une multitude d'émissions, une émission qui va toucher les gens euh, jeunes qui sont un peu fans de foot une émission sur les hardcore fans qui sont très dans le côté tactique, une émission pour ceux qui veulent du storytelling, passer du temps, d'autres sur des choses qui seront peut-être un peu plus snacky. Bref, on va créer un éventail euh, d'émissions, un éventail de publics qu'on va toucher, de telle sorte à développer nos audiences, à comprendre un peu les comportements et de se dire, oui, il y a certains contenus qui vont pas plaire à tout le monde, euh, mais c'est le, le parti qu'on va prendre parce qu'on veut créer une plateforme qui célèbre le football dans son ensemble, et tous ces types de publics. Donc ça, ça a été le, on va dire la, bon. la prise de position éditoriale. Euh, on l'a développé comme ça. On l'a développé à travers la vidéo, tout de, toujours euh, la plus engageante possible, la plus performante possible, euh, la plus, euh, la plus smart en termes de production aussi. Euh, à un moment donné, euh, 2018-2019, je regardais un peu mes équipes par rapport à, à celles euh, de, des concurrents, et je pense que, avec trois fois moins de personnes, on faisait cinq fois plus de contenu, et peut-être deux, trois fois plus de, de, de performance. Euh, clairement, Oh My Gold, si on revient en France, il n'y a pas de logique pour que oh My Gold soit meilleur qu'un, l'équipe, qu'un canal plus, qu'un, euh, gros média traditionnel, euh, qui, s'ils avaient pris au bon moment le virage des réseaux sociaux, et commençaient à mettre leurs ressources, plus leurs images, euh, sur, euh, sur les plateformes, auraient certainement pris une avance euh, irrattrapable. Ils l'ont pas fait, tant mieux pour nous. Et nous, on s'est toujours positionné depuis sur une logique d'innovation, toujours prendre de l'avance et, euh, et se positionner vraiment en tant que leader du marché qui n'est pas rassasié ouais. d'être euh, premier. Et cette logique de marchand super
1: intéressant que tu te compares à ces gros médias parce que pour moi, tu vois, les, les, vos concurrents, étant donné que eux, ils sont sur une stratégie de plateforme propriétaire et comment Infinite arrive à redriver des personnes chez toi pour monétiser à terme plus qualitativement ton audience tu me diras ouais une chaîne publique un peu moins qu'une chaîne privée mais, mais je ne pensais pas que toi tu, tu décidais eux comme tes concurrents principaux en fait
2: alors je ne les mettrais pas forcément comme mes concurrents principaux je pense qu'ils auraient dû être mes concurrents principaux parce que je pense que d'un point de vue stratégique ils auraient eu totalement euh... ouais intérêt à partir sur les réseaux sociaux au bon moment euh, ça n'a pas été le cas euh, ce que je veux dire surtout par là c'est que au vu de de leurs moyens de leur de l'assise qu'ils qu avaient ça aurait été un un move très facile
1: de partir sur les réseaux
2: sociaux ouais tant mieux pour nous ça n'a pas été fait ouais. euh, et, et d'une manière générale
1: d'ailleurs c'est la force des startups par rapport aux gros groupes c'est que bah, quand t'es es un gros groupe t'es un mastodonte à bouger t'as plein de lignes pour valider une nouvelle stratégie je suis persuadé que l'équipe digitale de ces organisations là c'est il y a un truc à faire mais qu'ils n'ont pas réussi à convaincre et à avancer et du coup bah tant mieux tant mieux pour les, les, les structures agiles et petites comme, comme les nôtres
2: 100% vrai, c'est euh, clair que les, tout est un peu sclérosé euh, au sein de ces grands groupes et t'as raison, mais, euh, mais ouais on s'est positionné en leader, Omega est devenu numéro 1 en France je pense euh, fin 2017, début 2018, euh, on est devenu numéro 1 aux US en, au même moment que la Coupe du Monde 2018, donc euh, on a rayonné sur le monde en même temps que les Bleus. C'est intéressant et
1: aux US aussi parce que du coup vos contenus dès la base étaient internationalisés
2: Exactement. On a lancé oh goal aux US en novembre-décembre 2016. Euh, D'ailleurs, ça, c'est une, une anecdote que je trouve très intéressante. Euh, le, au moment où on se lance aux US, tout le monde nous dit « c'est n'importe quoi ». Genre, le, le foot aux US, euh, ils n'y connaissent rien, ils s'en foutent vraiment. Et, et nous on est persuadés du contraire en fait on, on se dit ben non ok euh, peut-être que les américains oui il y a le baseball, il y a le basket, il y a le hockey euh, tout ce que tu veux mais le foot progresse et surtout ce qui est intéressant c'est que quand l'audience américaine commence à vraiment s'intéresser à un truc elle le fait pas à moitié et, et elle est de plus en plus engagée donc on se lance aux, aux états unis et on commence à créer du contenu à chaque fois que j'avais un entretien avec un potentiel candidat et que je racontais un peu cette stratégie sa première et, et c'est logique, sa première réflexion c'était de se dire, mais du coup vous allez faire du contenu sur la MLS, du coup vous allez parler sur les, les stars des états unis et, et j'étais en mode ben non en fait, pas du tout, parce qu'il y a un truc et, euh, que, que je trouve assez incroyable, qui peut être jugé positivement ou négativement euh, en tout cas c'est la consommation actuelle et pas simplement sur le foot c'est qu'il y a un peu un phénomène de on va dire de mcdonalisation des contenus euh, où où en gros, ben en fait, les contenus qui vont intéresser un jeune Français sont quasiment les mêmes qui vont intéresser un jeune Américain, qui vont intéresser un, un jeune Sud-Américain, qui vont intéresser un jeune Japonais. Euh, à partir du moment où il aime le foot, il a envie de savoir l'actualité de Messi, de Ronaldo. N'en déplaise aux puristes, c'est c'est vraiment la réalité des comportements. C'est c'est ce qui se passe. Et j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps où je me suis dit. Tout ce que je pensais sur un peu la McDonalisation du football a été vrai aussi chez McDo. C'était euh, le, le fondateur de McDo qui expliquait, euh, pas le fondateur, le, le DG à l'époque, qui expliquait leur arrivée sur le marché du Japon. Et vous et ils disaient, mais les Japonais ont une telle culture euh, qui est vraiment différente des États-Unis, c'est impossible que ils
0: la boule
1: bon de, de le McDo… Euh, le ouais,
2: c'est ça. Impossible que ça marche au Japon. Et ils ont fait quelques ajustements marketing pour plaire à l'audience en question, ce qu'on a fait aussi. Ouais. Mais par contre, leurs recettes restaient les mêmes et ça a été un carton. Et le, le DG raconte, à ce moment-là, quand j'ai lancé au Japon, je savais qu'en fait, aucun pays ne résisterait parce que c'était a priori celui qui, a, qui serait le plus réfractaire à la culture. Et, euh, et sur le food, en fait, c'est un peu pareil. C'est comme ça qu'on a développé Omegol oh aux États-Unis on a fait la même sauce, on a parlé des, euh, des choses qui intéressaient le fan de foot euh, dans, dans sa globalité et on a développé une audience très forte aux états unis On est devenu numéro un en 2018. Euh, je crois qu'à l'issue de la Coupe du Monde, on, on dépasse pour la première fois le milliard de vues mensuelles euh, sur, euh, sur l'ensemble des, des canaux MyGoal. Euh Donc, il faut se rendre compte euh, de ce que représente un milliard de vues. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment très costaud. Et aujourd'hui, euh, à l'échelle du sport chez Jelly Smack, je pense qu'on est aux alentours de 4-5 milliards de vues euh, mensuelles euh, sur l'ensemble de nos chaînes, sur l'ensemble des plateformes. Et, euh, et pareil, il faut se rendre compte, euh, c'est souvent euh, un, un ordre de grandeur qui paraît euh, faible quand on passe de 1 à 2 milliards. mais il
1: faut
2: Le milliard suivant il,
1: il, est, il est dur à ouais. atteindre quand même. <rire> c'est pas comme les millionnaires, les millionnaires qui disent que le premier million est le plus dur et après ça vient naturellement le ouais. milliard, le milliard <rire> suivant il reste difficile. Quoi.
2: Ah non, c'est clair. Je ne cracherai jamais sur un million de <rire>
1: euh, Marrant. Euh, top, super intéressant et, 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 et très clair aussi sur cette vision d'aller aux états unis surtout l'intelligence qu'il y a derrière de dire bah, comment est-ce que ça marche et la compréhension de, de l'audience. Je pense que c'est marrant, mais à chaque fois qu'on on, on, on parle à des organisations qui ont des belles histoires de réussite, c'est ce côté bidirectionnel qui est super important, c'est l'écoute de son audience et la, la compréhension de son audience là où effectivement bah, 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 les plus gros mettent beaucoup plus de temps à se transformer et n'ont pas nécessairement pris le pli des de, de, de nouvelles méthodes de, con, de consommation donc c'est super intéressant. Juste une petite dernière question là sur cette partie un peu plus globale est-ce qu'il y a un sujet d'essayer de, de récupérer de l'audience sur des plateformes propriétaires parce que le fait d'avoir 4 milliards de vues sur les réseaux sociaux n'a peut-être pas autant de vues n'a peut-être pas autant de potentiel commercial que d'avoir 500 millions d'utilisateurs en propre sur une plateforme dédiée où vous allez réussir à capitaliser sur, sur la connaissance utilisateur. Est-ce que c'est un sujet de réflexion, ça Ou est-ce que la réalité est que vous avez testé le marché, que vous avez vu votre angle de réussite et que, et que ça passe par ces par ses, par ses vues plutôt que cette, euh, cette data première sur les utilisateurs
2: Écoute, on a, on a des plateformes propriétaires qui ne sont pas des plateformes propriétaires sur lesquelles les audiences vont. C'est-à-dire que tous nos outils, euh, tous nos produits tech et data sont des plateformes propriétaires euh, dont on arrive à valoriser vraiment euh, la puissance et, euh, et le potentiel. En revanche, si on réfléchit, on va dire aux, aux plateformes propriétaires telles qu'elles peuvent exister aujourd'hui sur lesquelles on pourrait avoir des audiences qui viennent directement, c'est euh, on parlerait de sites internet, on parlerait d'applications, on parlerait de, de ces canaux-là. Euh, très clairement, ça ne fait plus partie de notre stratégie. Euh, en tout cas, dans la manière dont aujourd'hui les audiences se comportent, on a tendance à croire que vraiment, peut-être qu'on se trompe, mais que le, le gros du marché continuera de se tourner au moins dans la puissance actuelle sur les réseaux sociaux. Ouais. Et quand on a vu l'émergence d'un TikTok euh, que personne n'attendait et qui en deux secondes, j'abuse quand je dis ça, ouais. mais en deux secondes s'est retrouvé avec... Euh, des millions et des millions d'utilisateurs dans le monde entier. On se dit que c'est pas impossible que demain il y ait un nouveau Facebook, il y a un nouveau TikTok euh, qui encore une fois casse le marché et casse un peu les codes, euh, mais toujours sur des plateformes gérées tierces entre le l'utilisateur et nous. Euh, donc ouais, non pour répondre à ta question, ouais, pas de plateforme. Stratégie d'avoir
1: des contenus sur TikTok et pas d'avoir des contenus euh, ou de développer un Netflix pour pour votre pour votre sujet. C'est clair.
2: C'est pas notre stratégie.
1: Et alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc, reprenons d'autres exemples. Donc, là, on a parlé de vos, de, de vos marques. On a parlé du travail que vous avez avec les influenceurs. Et surtout, on a entendu parler de vous récemment pour les collaborations que vous avez avec des athlètes maintenant, avec un Romain Grosjean, avec un Francis Nganou. Quelle est votre vision là sur ce nouvel angle, ce nouveau pan de développement de votre côté?
2: C'est, euh, c'est un marché super intéressant. Euh, c'est un marché là aussi, euh, qui est vraiment en mutation. Les, euh... À partir du moment où on a lancé le créateur programme et qui fonctionnait très bien, on s'est dit, OK, en fait, on, on peut aller viser d'autres marchés également et potentiellement cibler euh, toutes les personnes qui ont le potentiel d'être des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, mais qui ne le sont pas encore. Soit parce qu'ils ne mettent pas la volonté de devenir des créateurs de contenu, soit parce qu'ils savent même pas qu'ils ont le potentiel d'être des créateurs de contenu et de faire de, de l'argent dessus. Donc pour ça, on a ciblé euh, soit, on va dire, un peu des... Euh, des pépites des rising stars euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait un peu euh, bah, lancer, euh, mettre sur un tremplin pour qu'elles deviennent euh, importantes, leur donner un peu de, de ressources euh, ou soit euh, et dans le milieu du sport c'est d'autant plus vrai des athlètes des superstars en fait euh, qui euh, c'est marrant en fait parce que ce qui nous a donné euh, l'idée de, de ce truc euh, en, en 2019 je vais euh, avec l'équipe oh Goal interviewer Ronaldinho à, à Budapest d'ailleurs ouais. euh, et on se retrouve euh, on se retrouve ouais. avec lui Ronaldinho, euh, très sympathique, son frère Roberto, euh, très sympathique également. Euh, en plus d'être brésiliens, ils ont un autre point commun, c'est qu'ils sont un peu, euh, je m'en foutiste, euh, et il n'y a pas vraiment de, de cadre, il n'y a pas vraiment euh, de stratégie, tout est un peu fait euh, sur l'opportunité, euh, C'est pas problématique, mais on se retrouve en fait sur le même événement, on est en, en train de capter un peu les mêmes choses, et il y a une vidéo, euh, c'est marrant parce que euh, Ronaldinho, as l'impression qu'il est euh, un peu touché par la grâce, même quand euh, il a justement euh, pas dormi avec <rire> lui. Mais, euh, mais c'est, il, il, il dégage un ballon qui atterrit euh, dans les bras de quelqu'un qui rebondit, puis qui lui revient. Bref, c'est, il y a un peu une vidéo qui se construit autour de ça, de se dire, même quand Ronaldinho ne veut plus le ballon, il revient à lui. Et, et on capte cette vidéo. Euh, les équipes de Ronaldinho la captent aussi. On la poste sur les réseaux sociaux. Donc en 2019, au euh, oh My Goal, donc c'était en décembre 2019, ça, on a trois ans et demi, on a mis toute une stratégie en place depuis trois ans, on a mis des ressources, on a mis d'investissement, euh, on a construit des communautés, euh, on en a fait notre métier quoi. C'était vraiment le métier de, de 20-25 personnes à, à fond tous les jours. Et puis de l'autre côté, t'as Roberto et Ronaldinho qui postent aussi la, la vidéo. Alors nous, on fait de très bons chiffres. Et alors après, je regarde le compte de Ronaldinho et je me dis. Mais qu'est-ce qui se passe Genre, c'est un truc de fou. Genre, ils mettent zéro effort, mais leurs vidéos, elles pètent les scores. Mais incroyable. Il a 60 millions d'abonnés sur ses plateformes sans une once de stratégie, sans rien du tout. Et alors là, je rentre. Donc, je vais parler à Roberto et tout. Je prends son contact. Je lui dis, il faudrait peut-être qu'on se revoie. On va faire un truc. Je dis, oui, pas de problème, mon ami. On se reverra. Et je rentre et, euh, et je vois Robin, le CEO, et, et je lui explique ce truc. Il me dit ah ouais, c'est c'est fou. Je dis je pense qu'il faudrait qu'on qu'on réfléchisse à un sujet au, autour de de la gestion des plateformes des des athlètes. Euh, et il dit ok bah fais venir Roberto et on parle on parle avec Roberto. Il est grave chaud, il dit « ah ouais, ça va être cool de mettre du cadre, et puis surtout ça va être cool d'aller générer des, des revenus supplémentaires. Ouais. » euh, et, et on commence du coup le programme Marquis en négociant euh, avec euh, avec Roberto et Ronaldinho. Euh, la suite voudra que les deux finissent en prison euh, en mars ou avril 2020, ouais. euh, après une histoire entre le Brésil et le Venezuela. Donc euh, le contrat euh, n'a pas pu fonctionner. Mais euh, ça nous a mis la petite graine pour lancer ce qu'on a appelé le programme Marquis. Euh, et pour ça, on a ciblé du coup des, des talents qui avaient soit très envie de développer des contenus sur les réseaux sociaux, qui montraient la motivation, ou soit qui ressentaient le besoin de franchir une étape supplémentaire. Je vais te donner deux exemples. L'exemple de Francis Nganou, qui est euh, du coup un, un athlète incroyable, avec une histoire vraiment euh, hallucinante entre l'Afrique, l'Europe, puis les États-Unis, ouais qui devient, euh, pour, pour la faire simple, ceux qui connaissent pas l'histoire de Francis Ngannou, c'est un ancien, euh, c'est un Camerounais qui a connu l'extrême pauvreté, qui a décidé de de venir en France. Euh, il s'est débrouillé, pas forcément de, de manière légale, qui s'est retrouvé dans la rue en France, SDF, sans emploi, qui dormait près d'une salle de sport. Euh, c'est une force de la nature. Hein, Francis Ngannou, euh, quand tu fais une photo à côté de lui, tu dis euh, bonjour monsieur. Euh, bref, tu, tu te retrouves euh, avec un... Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, un physique incroyable, et qui va un peu euh, dans la salle juste à côté de, de, de l'endroit, du spot où il dort dans la rue, et il devient une, une superstar en fait, du MMA. Il devient euh, d'abord euh, incroyable en France, puis en Europe. Success story Ngannou à l'international. Francis Nganou, à l'UFC, parce qu'il n'est pas américain, parce qu'il a un peu des codes, on va dire, différents euh, des, des athlètes traditionnels de l'UFC n'est pas respecté à sa juste valeur. Et lui, il se rend compte que s'il veut peut-être se faire respecter un peu plus, il a besoin de développer son image sur les réseaux, il a besoin de développer sa force. Et en parallèle, c'est un businessman qui a 35 ans et qui dit « Ma carrière, euh, elle est plus derrière moi que devant moi. Il faut que j'aille chercher d'autres sources de revenus. » Donc, il, il fait appel à nous et on travaille avec lui. Le deuxième exemple, c'est Romain C'est Francis
1: Nganou qui a eu l'intelligence via lui et son équipe de venir vous chercher pour travailler ensemble.
2: Alors, Francis Nganou, qui travaille avec euh, l'agence euh, CIA aux États-Unis, qui est euh, bah, l'une des plus grosses agences de, dans le monde, euh, a, cette, a cette volonté, a cette stratégie. Et à travers des échanges euh, que nous on a avec CIA, on prend contact avec lui. Mais c'est Francis Nganou en personne qui est venu au bureau à Paris pour échanger avec moi, euh, sans être accompagné par qui que ce soit, avec des idées très claires sur ce qu'il voulait faire. Et, et je peux dire que ça a été un des, des ah, rendez-vous plus hein. euh, ultra intéressants. C'est-à-dire que j'avais euh, une image assez euh, écarlate des, des footballeurs euh, qui, qui parlaient de leur image, euh, qui étaient surentourés et qui étaient, dont je ressortais jamais gagnant, on va dire, de la discussion. Je suis arrivé avec mes idées euh, pour Francis. Je vais donner des, des idées euh, basées sur la data, bas, basées sur les comportements de, des gens sur ces plateformes. Euh, basé sur ce que j'avais eu écho de ce qu'il voulait faire, lui est arrivé avec les siennes et on aurait dit qu'on avait préparé la chose ensemble. Tu vois ouais. et, et du coup, je me suis dit, OK, il a compris euh, ce qu'il voulait faire, il a compris euh, qu'il qu voulait se développer sur les plateformes et c'est lui qui est venu en personne euh, au bureau pour échanger ouais. sans personne d'autre, tu vois. Donc, euh, genre, pas d'accompagnateur euh, autour. On parle d'une superstar. Ouais. Donc, euh, c'est c'est euh... C'est génial.
1: Enfin, enfin, ouais, c'est frais de se dire qu'il y a des gens quand même qui ont cette… Euh, enfin, des, des athlètes qui commencent à avoir cette intelligence business et pas, pas comme tu dis, euh, influencés de manière négative par un entourage qui n'y connaît rien mais qui met les mauvaises idées dans la tête, mais parce qu'eux sont des personnes individuelles intelligentes qui, au-delà de leur sport, ont des intérêts pour autre chose et comprennent qu sur quoi capitaliser. Quoi.
2: C'est exactement ça. Et, et le deuxième exemple que j'avais donné, c'est celui de Romain Grosjean. Romain Grosjean, euh, bon, il a fait une carrière euh, en, en Formule 1, il a fait une carrière dans le sport automobile. Euh, T'es pas sans savoir que ça permet de gagner énormément d'argent. Euh, il a eu des, des aléas dans la vie euh, et aussi dans le monde prof, professionnel qui pourraient faire que euh, il, il peut s'arrêter à 100% et plus rien faire et, et vivre sa vie euh, peinard sans, sans rien d'autre et, et il aurait pas spécialement tort de faire ça. Romain Grosjean. Il, il kiffe créer du contenu il, il kiffe avoir son, son simulateur on board qui permet de, ouais. de simuler les courses il kiffe raconter des histoires face cam euh, c'est vraiment son, son petit plaisir tu ouais. vois. et il s'est dit je le, je le fais bien euh, mais j'ai pas forcément soit le temps soit la compétence de développer à 100% euh, comment je fais pour passer à l'étape supérieure et c'est comme ça qu'on est entré en contact avec lui et c'est un bonheur tu, quand tu bosses avec Romain déjà la première fois que tu l'as au téléphone t'as l'impression d'avoir quelqu'un au téléphone euh, qui est bah, qui est vraiment humble qui, qui ouais. veut comprendre qui a envie d'être accompagné tu vois c'est, j'aime beaucoup cette expression il, il fait pas semblant d'être né avant son père tu vois il, il est là il, il comprend euh, que en face de lui il y a des gens qui sont experts ouais. euh, et que lui il donnerait des, des bons conseils pour devenir pilote euh, il est là pour écouter les bons conseils pour devenir créateur et, et avec lui bah écoute c'est génial tu lui envoies un brief tu lui dis il faut que tu parles de si, euh, il faut que dans les trois premières secondes, tu aies ça, et il faut que la vignette soit si, il faut que le début soit ça. Euh, fais ta sauce. Ok, je suis trop chaud. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, qu'on rajoute peut-être ce truc-là Bonne idée, mauvaise idée. Il tourne sa vidéo, il nous l'envoie, on lui dit, bah écoute, c'est top, on va pouvoir la monter, la publier. On lui dit, bah écoute, peut-être qu'il faut que tu refasses cette partie-là. Il l'a fait, ça ne rechine jamais. Il... C'est un bonheur. Beaucoup plus euh, facile de travailler... Avec des personnalités comme ça qui ont compris ouais. que devenir créateur, c'était important dans la gestion de leur carrière, qu'avec parfois des créateurs même euh, qui ont 2000, 3000 abonnés sans vouloir euh, les, les dénigrer, mais qui pensent être euh, arrivés.
1: J'allais dire quand même, rassure-nous, vous avez des mauvais exemples que tu ne cites pas pendant cet épisode, parce que sinon, si c'est tout beau, tout rose et facile, euh, la, la, la réalité, c'est que, en, en général, moi, quand j'en parle avec les différentes personnes dans les différentes organisations, c'est plutôt compliqué de bosser avec les athlètes plutôt que facile comme. Euh, comme les deux exemples présents
2: Ça, c'est clair. C'est euh, Évidemment, tout n'est pas euh, tout n'est pas parfait. Euh, mais par contre, il y a une chose aussi chez, chez JellySmack euh, qui qui est assez cool et assez frais dans, dans la vision, c'est que tout à l'heure, je te disais, on ne va pas publier des vidéos si on n'est pas sûr euh, de, de leur succès. On ne va pas se lancer dans les collaborations euh, ouais. si on sent qu'elles puent. Euh, Ouais, on ne veut pas perdre et de et perdre et temps c'est un
1: luxe et tout le monde ne, pas, ne peut pas se l'offrir mais c'est génial de pouvoir avoir le luxe de choisir avec qui tu travailles aussi grande personnalité euh, tu, que tu puisses avoir en face de toi
2: non, c'est clair, c'est euh, un luxe qu'on qu s'offre et en même temps, on sent que c'est quelque chose qui sera forcément vertueux pour notre business euh, parce que si, euh, si j'ai des équipes qui, qui bossent sur des projets euh, qui les pèsent, euh, qui ne performent pas et qui sont un peu, on va dire, des brebis galeuses dans tout l'écosystème, ces équipes-là vont forcément devenir des, des problèmes derrière et pour des bonnes raisons. Donc euh, non, on essaie de, de tourner un peu la chose différemment. Et aujourd'hui, l'avantage, quand tu prends l'écosystème du sport chez Jelly c'est qu'on on a vraiment quatre typologies euh, de... De, de services en fait quatre, quatre typologies de, de revenus on a nos chaînes propriétaires comme Omega oh comme House of Bonds qui sont leaders sur leur marché on est en train d'en développer pas mal de nouveaux on développe une chaîne sur les sports de combat sur lesquels on, on va venir licencier et acheter beaucoup de, de contenu de, de top league de top fédération euh, dans le monde entier on a euh, le volet créateur programme, euh, où on va accompagner des créateurs sportifs, euh, beaucoup d'automobiles d'ailleurs, euh, c'est ce qui performe beaucoup sur les réseaux, on a, on a remarqué ça récemment. Euh, on a le volet marquis programme avec Francis, avec Romain, euh, qui est en train de se développer, avec euh, d'autres acteurs euh, qui sont peut-être un peu un peu moins euh, cool avec lesquels bosser. Euh, et, le dernier, euh, et le dernier volet, c'est ce qu'on appelle le média IP programme, où là, en fait, on, on fait exactement la même chose. On va aller voir des, des détenteurs de droits et leur proposer deux options. Soit on opère votre chaîne pour vous, ou soit on licencie certains de vos contenus sur nos chaînes propriétaires. Et, et cette partie-là, euh, on, on travaille euh, avec des, des énormes acteurs euh, qui, euh, malheureusement, contractuellement, ne me permettent pas de, de citer... Ouais, mais, euh, mais c'est extrêmement intéressant. C'est un autre volet du marché. Euh, on, on parle d'acteurs euh, vraiment avec une très grosse puissance, et pas que sur le sport, hein, une très grosse puissance à l'international euh, qui ont une image de marque importante et qui démarrent de très très loin euh, sur la monétisation de leur contenu sur les réseaux sociaux. Et nous, du coup, on vient euh, leur apporter cette solution incrémentale euh, qui est un win-win un sur euh, toute l'étendue de la collaboration. Ouais.
1: Bah écoute, hâte, hâte, de découvrir, euh, hâte de découvrir dans les faits quand, ça sera, quand ces partenariats seront actifs. Euh, et juste une petite question sur la typologie des contenus. Est-ce que, est -ce que vous, avez, vous voyez vraiment des, certains contenus qui performent vraiment mieux Est-ce que c'est sur du lifestyle Est-ce que c'est sur de la performance Est-ce que c'est sur de l'inédit Est-ce qu'il y a vraiment une typologie de contenu qui marche quand même mieux que les autres
2: Ouais, bah Écoute, ça va vraiment euh, différer en fonction des, des thématiques. Si tu restes vraiment sur le sport, euh, tout ce qui est en lien avec l'extrême actualité euh, va cartonner donc ça c'est le premier truc le deuxième sujet et je vais te raconter un peu l'anecdote de, de Neymar quand il nous dit que son meilleur souvenir c'est la remontada contre le PSG euh, donc quand on fait cette interview de, de Neymar au, au Brésil euh, on, on sait qu'on va avoir 10 minutes avec Neymar 10 minutes avec Neymar ça paraît peu mais en même temps c'est euh, c'est une mine d'or euh, il faut l'optimiser il faut au maximum euh, on remarque à travers notre data que ce qui performe le plus au moment où tu parles de grandes stars, et notamment de grandes stars dans le milieu du sport, c'est de sortir toujours des superlatifs. Le plus, le plus, le plus. Ou le meilleur, bref. Ouais. Dès que tu as un superlatif, on se rend compte que ça part. Ouais. Donc, on se dit, on va créer un, un format bête et méchant qui va s'appeler The Best. Et on va lui poser la question le meilleur joueur avec lequel tu as joué, le meilleur gardien que tu as affronté, le meilleur ci, le meilleur là, et dedans, le meilleur souvenir. On sait pertinemment qu'avec cette stratégie, on va faire de très, euh, de très bonnes réponses, on va avoir euh, vraiment une bonne vidéo. Et en plus de ça, on se dit potentiellement, tu la porte à une belle surprise. On est conscient de ça. Après, on ne maîtrise pas le fait ouais. qu'il va balancer un truc de fou. Mais tout ça pour te dire que au moment où il nous dit que le meilleur souvenir c'est la remontada contre contre le PSG quand il était avec Barcelone, sachant qu'on remet dans le contexte, à ce le PSG, le et le PSG, ouais, ça va pas trop. Il euh, y a des grosses rumeurs sur son retour au Barça. Cette typologie de contenu euh, c'est ce qui a le plus de potentiel. Donc je dirais euh, réagir un, à une actualité extrêmement chaude avec un angle très fort et si possible avec un côté superlatif. Ouais. Il y a un autre exemple que j'avais bien aimé pendant la Coupe du Monde 2018. Quand, quand le Japon euh, avait, a été éliminé, ils ont nettoyé leur vestiaire euh, ouais. de fond en comble. Euh, ils avaient dit merci aux organisateurs. Il y avait une photo virale euh, qui, avait, euh, qui avait cartonné là-dessus. Tout le monde a fait la photo. Moi, j'ai dit à mes équipes, expliquez la raison derrière la photo. Genre, pourquoi ils ont fait ouais. ça Et donc, en fait, on a créé un sujet pendant la nuit sur les connexions en fait, entre comment les, les Japonais font ça naturellement et on a fait un, un, un pont vers la culture. En fait. Donc, on a réagi à une actualité extrêmement chaude. En, je sais pas, en 6 heures, la vidéo avait quasiment 10 millions de vues dans le monde entier. Ouais. Je recevais un mail de la fédé japonaise euh, le surlendemain qui me demandait, si, déjà qui me remerciait encore et qui me demandait s'ils pouvaient utiliser la vidéo dans, dans leur, euh, leur training de formation euh, au sein de la FEDE. Et, et du coup, tout ça pour dire que quand tu réagis à un truc extrêmement chaud avec un angle bien pensé, c'est ce qui va le plus péter. Après, euh, je n'en donnerai pas plus sur la recette.
1: Oui, ouais, <rire> mais dire, déjà, j'allais dire, tu en as donné beaucoup, donc merci. Mais, mais, mais effectivement, c'est super intéressant et c'est génial quand même les moments que tu peux vivre quand tu es dans la création de contenu. Euh, tu vois, ce moment où tu sais que tu es, es sur une corde émo émotionnelle qui va vraiment marcher et, et cette excitation de voir une, une vidéo performer sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça doit être quand même quelque chose. Euh, non. on est déjà on est déjà à la fin enfin, on n'a pas du tout fini l'interview mais, mais on sait que nous tu vois sur les formats podcast on sait qu'il faut absolument rester en dessous d'une heure euh, ouais. et donc du coup juste pour finir et sans transition aucune on aime bien nous finir avec des recommandations que, les, que nos différents invités peuvent amener que ça soit sur des films sur des séries sur des, sur des livres que tu que as pu consommer récemment que tu aimerais partager euh, pour ouvrir un peu pour ouvrir un peu notre, notre heure d'échange
2: Ouais, écoute, euh, je vais te donner euh, deux trucs. Un truc que j'ai vu et un truc que j'ai pas vu. Euh, le truc que j'ai vu, euh, c'est euh, la série Better Call Saul dans laquelle je suis euh, à fond et que je trouve euh, très sous-coté. Euh, on, on met à juste titre Breaking Bad très haut. Euh, je pense sincèrement que Bédor Sol est potentiellement le, le, ouais, le, le bébé encore mieux réussi de la fratrie ouais. euh, C'est, euh, je trouve ça excellent à tous les niveaux que ce soit de la photographie au scénario euh, ou à la construction des personnages, vraiment je trouve ça excellent et je recommande à 200% et le deuxième truc que je recommanderais, c'est un livre que ma future épouse me recommande depuis des années qui s'appelle le, le Prophète et le Jardin du Prophète de Khalil Gibran. Donc C'est un livre libanais et beaucoup de, de Libanais me le recommandent. Il est dans mon sac depuis perpète et, et il faut que je le lise donc euh, j'ai peut-être une trace
1: à travers ce podcast euh, maintenant où voilà, j'engage je une obligation où il y, aura, il y aura un suivi sur cette, sur cette promesse indirecte à ta future femme <rire> ouais <rire> top écoute Maxime super intéressant merci beaucoup de, de, de nous avoir accordé ce temps j'espère que as pris du plaisir franchement moi j'ai je, je, bu tes paroles pendant une heure donc j'espère que ça sera la même chose pour nos auditeurs mais, mais un
2: grand bah, merci écoute euh... C'était euh, très plaisant pour moi aussi. Merci pour l'invitation, Samuel. Et puis, euh, très cool, le podcast. J'invite tout le monde euh, à, à l'écouter euh, avec euh, sans modération et avec euh, beaucoup de régularité parce que je pense qu'on apprend des, des belles choses et on passe des moments sympas.
1: Canon. Bah, un grand merci, Maxime. Un grand merci à tous de nous avoir écoutés encore pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis, à très vite pour un prochain épisode.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode.